0: Hoje a minha mensagem, ela tem como propósito relembrar aos irmãos algumas lições que se tornaram bem claras ao longo dos 68 anos que nós temos vivido, temos sido missionária. As lições da caminhada com Deus. A minha filha Maressa, ela me relembrou nesta semana uma música que já me abençoou há muito tempo. A música ela afirma, eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar, eu entendi, diz o compositor, que o caminho pedras terá, eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, mas foi com muitas mãos, eu vi o meu limite diante de mim, eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é só para quem não fracassou, eu tive muitas quedas, mas eu não fiquei no chão, e ao olhar para trás, tudo o que passou, eu posso agradecer quem comigo estava, então, eu ergo minhas mãos, para reconhecer, que hoje eu sou, quem eu sou, pois suas mãos me acompanhavam, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada, Eu abro o meu coração para uma nova história. Vejo vitórias se hoje eu olho para trás. À minha frente, eu creio que tem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho eu não estou. Essa música me toca muito, coração. É do vocal livre. Só o começo. Só você procurar na internet que você, lá vocal livre, só o começo, ela me toca o coração, eu me vejo nesta música, eu vejo a história da missionária nesta música, eu gostaria de ter composto essa música, eu gostaria de ter escrito, ela traduz os aspectos da nossa caminhada, ela destaca o valor, irmãos e irmãs, da gente agarrar o sonho de Deus, e pegar a estrada dele, para vê-lo agindo em nós, e por nós, trabalhando em nós e por nós, para que o plano bom, maravilhoso e glorioso dele se torne uma realidade de maneira que nesse aniversário da missionária, de 68 anos da missionária e de 31 do pastor Jacó Júnior eu me vejo entendendo um pouquinho melhor o texto de Romanos capítulo 8, no versículo 28, que diz assim, nós sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados, de acordo com o seu propósito, hoje em retrospectiva, eu quero muito que você lembre disso, essa palavra, em retrospectiva, Por que que eu destaco sempre essa questão, em retrospectiva, quando eu olho para trás, eu entendo melhor hoje, o que que esse texto significa, Ainda tem alguns aspectos que eu preciso aprender muito mais. Mas hoje eu entendo o fato que Deus age nos acontecimentos. Naqueles que nós nos envergonhamos. Naqueles que nós nos entristecemos. Aqueles que nós choramos, que nós não compreendemos. Nós podemos confiar nesse Deus. Ele vai agindo de tal maneira que Ele vai nos mostrando e dando valor àqueles acontecimentos que geralmente nós não gostamos E não queremos valorizar Por isso, eu quero destacar Algumas destas lições Que eu estou aprendendo Na minha caminhada Eu estava dizendo hoje de manhã Que são 68 anos Desses 68 anos Pelo menos 40 anos Eu tenho estado como pastor desta igreja Tenho estado ligado à liderança desta igreja E algumas lições se tornaram muito claras Para a minha vida A primeira delas delas, que eu quero destacar, é esta, coloque o pé, aonde Deus disse que é seu, esta frase, eu queria que você agarrasse ela, nessa noite, eu estou orando para que o Espírito Santo, lhe dê entendimento espiritual, da verdade que essa frase, nos mostra, do que ela nos traz, por exemplo, o perdão divino, meus irmãos, ele é nosso, mas nós, precisamos tomar posse do perdão divino, chegando com o nosso coração em arrependimento diante de Deus, perdão divino está disponível para qualquer pessoa, mas eu o possuo através do arrependimento, quer ver um outro exemplo? O Espírito Santo habita aquele que crê em Jesus, mas nós precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo, conforme diz a Bíblia em Efésios no capítulo 5, no versículo 18, dou um outro exemplo, Em Colossenses, no capítulo 1, a Bíblia diz que Cristo é a nossa vida. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, que agora a natureza de Jesus foi dada a nós. Ela está também em nós. Mas a Bíblia diz que para a gente possuir a natureza de Jesus que já foi dada a nós, nós precisamos diariamente tomar posse dela, matando a nossa natureza humana como nós vemos em Gálatas, capítulo 5, no versículo 24, onde diz que nós temos que crucificar, a nossa natureza humana, essa vontade que vem pervertida, muitas vezes dentro de nós, a eternidade é um outro exemplo, a eternidade de glória, é nossa através de Jesus, como nós vemos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, que diz que o Cordeiro, que é Jesus, lutou contra os nossos adversários, e venceu todos, e com eles, os fiéis seguidores, eu e você, mas para nós tomarmos posse, desta eternidade maravilhosa, nós temos que perseverar juntos, crendo, buscando o Senhor, praticando a palavra diariamente, porque aquele que aceitar Jesus, e perseverar, será salvo, diz a palavra de Deus, vocês estão percebendo? Então, nós temos que colocar os nossos pés, aonde Deus disse que é nosso, nós temos que possuir aquilo que Deus, já declarou como nosso, o exemplo de Josué, no capítulo 1, no versículo 3 está escrito, como eu prometi a Moisés, veja que é uma promessa, como prometi a Moisés, em todo lugar, onde puseram os pés, eu darei a vocês, eu quero inclusive aqui, parar um pouquinho nesse texto, para dizer a você, você disse nunca Deus falou para mim essa promessa, nunca Deus me deu essa promessa, aqui Deus está dizendo, eu prometi para Moisés, mas ela é tua, a Bíblia diz, que todas as promessas de Deus, na Bíblia, que tem o sim de Jesus, é nossa, você tem que colocar o seu pé, você tem que se apropriar, veja aqui meus irmãos, desse texto de Josué, com clareza, como que isso fica claro, eu imagino Deus falando com Josué, olha Josué, olha para todos os lados, dessa terra, Eu imagino que Deus levou Josué para uma montanha. Colocou Josué. Dá uma olhadinha. Onde os seus olhos podem enxergar? Tudo isso aí, eu prometi a Moisés, é seu, Josué. Eu vou dar para você. Você vê aquela colina lá na frente? Aquela montanha? Caleb, preste atenção. Você vê? É sua. Vê aquela planície. Ela é sua. Vê aquele rio que desce lá da montanha de Golã e vai se estendendo por toda a terra, é o Rio Jordão, aquele lá eu dou para você, mas Josué, você vai ter que colocar o seu pé, para tomar posse deste lugar, Deus está afirmando, que tem uma postura de fé, que eu e você precisamos ter, acreditar na promessa que Deus está fazendo… Deus está dizendo que tem uma atitude diária que eu e você temos que tomar, qual é a atitude? Nós temos que conquistar aquela promessa diariamente, qual é a mensagem que Deus está destacando no nosso coração? É esta, a promessa é sua, mas você tem que possuí-la, você tem que possuir, eu me lembro no início do meu ministério, eu já contei isso, mas eu tenho que relembrar vocês às vezes as pessoas dizem que eu estou ficando velho, mas não é que eu estou ficando velho, é meu papel como pastor, relembrar vocês das histórias antigas, para vocês não esquecerem as verdades, que são novas a cada dia, ele me colocou dentro da Brasília Branca dele, e nós fomos em direção de Guaraçu, nós passamos ali naquele rio Pirapó, e ele parou na beiradinha do rio, eu gosto de rio, falei, será que ele vai pescar? eu era um pastorzinho jovem, pesava 51 quilos ainda, cheio de juventude, meu bigodinho nascendo, então, na beira do rio Pirapó, ele me fez invadir juntamente com ele, uma propriedade particular, e lá no meio do carrapicho, ele me fez ficar batendo o pé, bata o pé Jacó, mas, por que, é que o senhor está falando de bater o pé? nós vamos fazer aquilo que Josué, que Deus mandou Josué fazer, essa terra é nossa Jacó, está escrito lá que onde a gente botar o pé, essa terra é nossa, e eu fiquei ali batendo o pé, batendo o pé com ele, não fez muito sentido para mim, a não ser quando, mais alguns anos depois. Eu já era o pastor titular desta igreja. Foi com meu carro na direção também de Iguaraçu. Fui ver uma propriedade entre Iguaraçu e Munhoz de Melo. Quando cheguei naquele lugar, daquele pé de manga, quando vocês forem lá, descendo no sítio, tem um pé de manga enorme lá. É o único pé de manga que tem na primeira parte do sítio. Debaixo daquele pé de manga cheio de cupim, eu olhei para lá, e eu escutei o barulho desta igreja, eu conseguia, ver as crianças correndo, eu imaginei aquele lugar, só tinha goiabeira terrível, estragada, mas eu conseguia escutar o barulho desta igreja, Deus me disse, é isso Jacó, você está começando a aprender a pôr o pé, esse é o lugar, eu disse Senhor, então se esse é o lugar Senhor, eu vou conquistar esse lugar, naquele mesmo momento, eu disse, pode, eu vou fechar o negócio, fechamos o negócio, era um valor alto, mas naquele momento, Deus me mostrou com clareza, Jacó, se a promessa é sua, você tem que possuir a promessa, você que tem que tomar conta da promessa, você tem que acreditar, cada dia você tem que chamar de sua, esta promessa, talvez você esteja aqui, nessa noite, e você está vendo, a sua família se desfalecendo, as pessoas que você ama se machucando, talvez é você que está com o coração sangrando, talvez é você que está despedaçado aqui hoje, Deus está dizendo para você assim, diga para você mesmo, diga para essa família, essa família é minha, essa casa é minha, eu não abro mão, é a minha promessa, eu me lembro, que quando eu, eu e Leonice, minha falecida esposa, nós tínhamos duas meninas, e eu queria ter um, um menino, eu tinha sonho, desde a primeira gravidez, eu achava que ia ser um menino. o menino, Jacozinho vai nascer, Ela é um Jacozinho, tem certeza, e nascia a Rebeca, eu fiquei muito feliz, quando nasceu a Marisa, eu fiquei muito feliz, mas quando era o terceiro e último cartucho, eu tive uma conversa com Deus, era a virada do ano, 31 de dezembro de 1989, no lugar que ficava a bateria da igreja lá na Santos Dumont, eu peguei minhas duas meninas com a minha esposa e nós demos as mãos, fizemos esta oração, eu disse ó Senhor, eu queria tanto ser pai de um menino, o Senhor disse para a gente pedir, então eu vou pedir, me dá um menino, eu e minha esposa queremos ter um menino, me dá um menino Senhor, mas ó Deus, se o Senhor vai dar um menino para a gente, esse menino não vai ser uma honra para o teu nome, Senhor não me dá, não porque eu não quero, eu quero um menino para dar para ti, se ele for teu, me dá esse menino, passou o tempo nós descobrimos que quando oramos, Leonice já estava grávida de várias semanas antes, Deus já tinha escutado nossa oração, e o Jacózinho nasceu Leonice morreu eu fiquei com esse menino casei com Sueli, Sueli se tornou uma mãe maravilhosa, mas começou a querer ir para um uns lados esquisitos de rebeldia um dia, depois de orar tanto falar com Deus sobre essa promessa que eu tinha dito Senhor, é um menino que eu te quero, mas um menino para o Senhor se não for do Senhor eu não quero eu peguei meu filho pelo colarinho bem lá na porta da sala para a cozinha segurei ele com muita força e disse olha aqui rapaz, você é a resposta de oração você é uma promessa que Deus me fez e eu não abro mão da promessa de Deus, Deus me deu um menino para ser dele, e se você não é um menino de Deus, eu não quero você, e joguei ele assim, naquele dia eu estava falando, eu não abro mão da minha promessa, eu possuo a minha promessa, talvez é isso, que Deus quer que você faça, vá para a cama dessa menina, dobra o joelho, diga essa menina é minha, Deus, ela é uma promessa essa casa é minha, é uma promessa essa família é minha é uma promessa possua essa promessa Ponha o pé chama de seu foi Deus que me deu chega nesse trabalho e diz Deus me colocou aqui, é meu trabalho é meu lugar para florescer, para prosperar para abençoar vidas Qual é a promessa que você tem, que você chama de sua? Eu vou te contar muitas outras histórias, dessas promessas que eu tive que chamar de minha. Essa foi uma das lições que eu quero destacar nesse aniversário da igreja. A segunda lição, da minha caminhada com Deus, com esta igreja é essa. Não espere compreender tudo, para agir. Você tem que chamar a promessa de sua. Você tem essa convicção. Deus me deu eu vou possuir eu vou conquistar mas você não pode esperar compreender tudo para você começar a agir o que eu estou falando aqui é sobre a vida de um modo geral, por favor, esses critérios de não compreender tudo e casar com qualquer pessoa não serve tá? nós estamos falando aqui de coisas da vida importantes mas tem coisas que exigem outros critérios, mas nesse momento específico, falando de uma promessa você tem que agir mesmo quando você não tem compreensão, por exemplo, uma grande frustração é esperar a compreensão de tudo para se movimentar, quando Deus nos manda fazer algo, nem sempre Deus dá todos os detalhes, e Abraão é um exemplo disso, Deus disse no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, veja... Deus dá a ele uma orientação sai da terra dos seus pais, sai dali vai para lá mas Deus não dá todos os detalhes havia algumas informações que iriam chegar durante a obediência quando ele estivesse saindo daquele lugar Deus disse para Abraão assim eu vou fazer de você um pai de uma grande multidão mas Deus não deu detalhes como é que ele lidaria com a esterilidade da esposa com a infertilidade da esposa a mulher do Abraão ela não conseguia engravidar de jeito nenhum mas Deus não dá detalhe tem muitas pessoas que ficam esperando detalhes que ficam esperando compreensão para depois agir aqui é o princípio que eu quero trazer e apresentar para os irmãos compreensão não é um requisito para você começar a andar a trilhar no caminho que Deus lhe ordenou quando eu me tornei pastor, casado, jovenzinho, 22 anos quando cheguei nesta igreja para ser pastor, juntamente com o Leonice, eu tinha um violãozinho, eu pensei que eu ia colocar ele nas costas, que eu sairia com a Leonice, pegava um ônibus, ia para qualquer cidadezinha, ficava pregando na praça, visitando nas casas, Nunca imaginei o pastoreando uma igreja fixa, eu estando numa igreja assim, eu queria ficar pregando no, na circular, cantando nas praças, eu queria pregar, de qualquer maneira eu queria pregar. Eu imaginei desta forma, que eu faria desta forma, mas eu, o que aconteceu? Eu me tornei pastor desta igreja, pastor auxiliar. Eu não pude fazer muita coisa daquilo que era diferente. Deus tem coisas que Ele foi mostrando para mim durante a trajetória. Por exemplo, uma das coisas que me fez sofrer muito na minha adolescência, inclusive nesse período eu morava em Nova Esperança nossa igreja era muito pequena eu sempre achei que igreja é um lugar que criança vai, e ela fica feliz vou para a igreja quando eu vejo o Velho Testamento, quando eles vão para o templo eles estão felizes, Jesus estava feliz de ir para o templo, o Samuel estava feliz de ir para o templo, então eu acho que as crianças têm que vir para a igreja elas têm que se divertir, tem que ser feliz tem que ser muito bom a igreja mas eu não era uma criança feliz dentro da igreja, eu não era um menino feliz dentro da igreja, eu queria ser feliz, então eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser pastor, o dia que eu for pastor de uma igreja, eu quero construir um ministério para as crianças, que elas se divirtam, eu quero que elas venham para mim com alegria, sabendo, esse é meu pastor, esse é o nosso pastor, eu queria ter esses meninos soltos pela igreja, não sabia como, eu fui vendo, essas coisas acontecendo, assim quando eu fui chegando no caminho, eu fui aprendendo, Deus foi mostrando para mim certas coisas, por isso, para você conquistar a promessa, você tem que começar a agir com a luz daquilo que Deus já deixou claro, eu peço que você considere isto, compreensão pode esperar, obediência não, quando Deus nos manda fazer algo, nem sempre Deus nos dá todos os detalhes, o nosso papel é agir em obediência com aquilo que Ele já deixou claro no nosso coração, é verdade que o plano de Deus se tornará mais compreensivo, à medida que você trilha no caminho que Ele definiu antes para você, mas a compreensão não é um requisito para você começar a trilhar no caminho que Deus lhe ordenou, em provérbios capítulo 4, no versículo 18, tem um texto revelador, diz que o caminho dos justos, ele é como a luz da manhã, brilhando cada vez mais, brilhando cada vez mais forte, até a plena luz do dia, esse texto já me persegue há muitos anos, porque ele me revela, coisa linda, eu levanto muito cedo, durmo muito pouco, gosto de levantar de madrugada, tem um lugar no meu apartamento que eu sento, tem uma poltrona que eu coloquei ali eu espero o dia amanhecer eu fico olhando para a cidade, eu fico orando imaginando os dilemas que estão dentro daqueles apartamentos, daquelas casinhas daquelas luzes distantes e vendo o dia chegar e você vê que há uma negritude da noite, mas daqui a pouco começa a surgir um tonzinho mais cinza e daqui a pouco começa a vir um douradinho do sol, e daqui a pouco o sol começa a brilhar, a brilhar, a brilhar, a brilhar até chegar perfeito O princípio desse texto é que compreensão aparecerá quando você estiver no trajeto. Quanto mais você optar pela obediência, mais claro vai se tornar a ordem divina para você. Por isso, não espere ter luz sobre as coisas que Deus te mandar fazer para obedecer a Deus. Entender tudo não é um requisito para você andar com Deus. Mas pode ter certeza. Um dia você estará em plena luz, na eternidade, e você vai ter uma visão completa de tudo aquilo, você vai olhar em retrospectiva, e vai ver que aquilo que aparentemente era tão ruim, eram vitórias, sendo construídas, eram estradas sendo abertas, eram mudanças extraordinárias, espetaculares na sua vida, para você chegar no momento da tua vida, e usufruir daquilo que Deus estava preparando para você você verá o propósito de Deus por trás do caminho que Ele escolheu especificamente para você, mas enquanto isto enquanto você não tiver toda a compreensão faça o que está em provérbios capítulo 5 capítulo 3 versículos 5 e 6 este é um texto que você tem que debruçar diante dele que você tem que meditar nele, que você tem que decorá-lo, repetir para você diariamente, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará os seus caminhos, olhe para esse texto, veja que preciosidade, esse é um texto que Deus trouxe, para esse momento, para a sua vida, para a nossa vida, esse texto é revelador, Deus está dizendo, confia, apoie-se, no conhecimento divino, no meu conhecimento, Deus está dizendo, submeta a mim, quando não fizer sentido as coisas, seja paciente, eu sei o que eu estou fazendo, Deus está dizendo, eu sei o que é melhor para você, você pode confiar em mim, e eu sou bom, você pode não ser capaz de ver o resultado final, mas eu já sei o final da história, então, todos esses problemas que você está enfrentando, Deus está dizendo, Talvez essas dores de cabeça que você está enfrentando, as dificuldades, os atrasos que você acha da sua vida, todas as coisas que faz você perguntar por quê? Por quê? Por quê? Um dia ficarão claros à luz do amor de Deus, mas por enquanto, você está aprendendo a confiar em Deus. Você não precisa de toda a explicação. Você precisa apenas Entrar no caminho e seguir com segurança, porque aquele que aponta o caminho, ele caminha com você no caminho, e quando for preciso, ele vai te dizer: É por causa disso, está vendo? Agora você entendeu, ó, oh, está vendo? Preciso de eu responder aquela pergunta? Não, não, senhor, não precisa nada, eu já entendi. Veja, primeiro, você tem que colocar o pé onde Deus diz que é seu, você tem que chamar de sua promessa você tem que conquistar aquela promessa dia a dia, você tem que agir, como nós estamos vendo em segundo lugar, com a compreensão que você tem, Deus diz, entrega, entrega, levanta a mão, levanto, renda o coração, eu rendo, confia em mim, mesmo que não faz sentido, você confia, e a terceira lição, da minha caminhada, que eu quero destacar com vocês, é esta, use os erros, para aprender a pedir ajuda, use os erros, para aprender a pedir ajuda, deixa eu fazer uma confissão para vocês, é difícil meus irmãos, viver em uma sociedade que documenta o erro, mas que ignora o acerto, eu vou repetir, documenta o erro, mas ignora os acertos, quando nós acertamos, poucos veem, mas quando nós erramos, a maioria das pessoas não esquece, sabe contar até a data, até o dia, até o ano, tem perguntas, mas o fato é que, nesse lado da eternidade, meus irmãos, nós vamos errar muitas vezes, os erros só serão evitados, se nada dissermos, nada fizermos, e se a gente não for nada, se você for uma pessoa que conquista alguma coisa, você vai cometer erros, mesmo não querendo, por isso, ao longo da minha caminhada com Deus, eu descobri que nós precisamos usar os nossos erros para buscar ajuda, eu mostro para você, veja o que está escrito, esse texto é um texto que me acompanha por anos, provérbios capítulo 28, versículo 13, nele está escrito assim, quem oculta os seus erros não prospera, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia e ajuda, esse é o momento divino, esse é o momento que Deus está falando conosco, eu estou lembrando coisas que você já sabe, mas esse é o momento que o teu coração pega fogo, tem pessoas que estão aqui neste momento, que estão sentindo, é comigo, é com você, por amor, por misericórdia, é por você, veja que esse texto com clareza está dizendo, quem oculta os seus erros não prospera, quando vai chegar o momento? você vai chegar diante de Deus e dizer toda a verdade a respeito de si, o senhor tem razão, é. isso, o senhor tem razão nisso também, naquilo, naquilo também o senhor tem, eu falo senhor, mais aquilo aquilo, aquilo, eu sei, eu já sei disso mas eu quero falar senhor, e mais aquilo, e mais aquilo senhor, eu quero falar eu não quero esconder mais nada eu quero caminhar contigo na luz eu te peço ajuda diz o texto aqui, que encontra misericórdia isso aqui eu quero falar uma coisa para vocês aqui 1990 fazia dois anos que eu tinha formado a primeira equipe pastoral da igreja missionária de Maringá, eu ainda era jovem, eu tinha ido para o rádio, muitas pessoas tinham se convertido, eu não sabia o que fazer com tanta gente que estava chegando, então eu disse, eu vou montar uma equipe pastoral dos sonhos, então eu trouxe o pastor Ailton Justo, eu trouxe João Liberato, eu trouxe Humberto Cleves, um americano, um doutor do PHD, não sei de tantas coisas, tinha um outro chamado Max Shea, tinha um outro menino que era muito bom na música, o tal do Timóteo Azevedo, tinha o João Liberato, que era um baita do administrador, tinha eu, o vendedor, dois anos depois irmãos, aquilo virou um salseiro, a equipe não funcionava, não conseguia liderar, não sabia como mexer com tantas pessoas tão importantes, com tanta gente tão capaz, e aquilo deu que um foi para cá, outro foi para lá, e vocês sabem, quando as pessoas vão embora, tem um grupo na igreja, que às vezes valoriza mais aqueles que vão, do que aqueles que ficam, vocês sabem como é que é isso, está ah, saindo um punhado de gente, ah, está indo embora um punhado de gente, e você que fica ali, valorizando quem ficou, nem sempre é bem visto, eu entrei numa tristeza tão grande, tão grande, tão grande, eu acho que eu tinha 32 anos, a idade do meu Jacó. fiquei tão triste, comecei a ficar tão choroso, tão desgostoso da vida, então eu descobri, eu vou para um encontro de pastores, eu, eu tenho que buscar ajuda, fui para um encontro de pastores lá, eu escolhi falar com um pastor, muito conhecido naquela época, um grande líder, um homem fantástico, eu cheguei para ele, disse: Eu quero falar contigo. Eu contei toda a minha história. Eu falei dos meus erros. Falei daquilo que eu achava que era erro mesmo. Daquilo que eu achava que era pecado. Eu contei para ele todas as besteiras que eu tinha feito no desejo de acertar. Ele não botou tanto o dedo nos meus erros. Mas ele fez uma coisa. Ele disse: Eu vou te conectar com pessoas que podem te ajudar. E ele me colocou num grupo de homens, de pastores, líderes, com a idade de 40 anos todos eles pastores de grandes igrejas, e porque eu peguei os meus erros, e fui atrás de ajuda, aquele homem me abriu portas, que eu fui aprendendo coisas, que eu fui vendo coisas, que foi mudando a minha mente de ver ao longo dos anos, são homens que eu caminho com eles até hoje, tudo porque, eu reconheci meus erros, e eu pedi ajuda, sabe de uma coisa irmãos, é uma coisa muito importante, eu descobri uma vida, uma verdade preciosa, que ao longo da caminhada, não basta a gente aprender com os erros, a gente precisa aperfeiçoar os acertos, esta frase, por favor, não despreze esta frase, Deus está falando com você, não basta aprender com os erros, você precisa aperfeiçoar os acertos, eu descobri que quando eu dei utilidade aos meus erros, e busquei ajuda, a ajuda das pessoas, a misericórdia divina, passou a trabalhar em aperfeiçoar os meus acertos, e ao aperfeiçoar os meus acertos, eu fui aprendendo a minimizar os meus erros, será que você percebe o que Deus está falando com você? Quantas pessoas às vezes, talvez você está aqui hoje à noite, você é réu, confesso, você diz não, eu extrapolei eu fui além de onde eu podia ir eu brinquei demais com a vida eu brinquei demais com com esta área da minha vida eu descuidei demais com isto Deus está dizendo para você pegue seus erros e ao invés de sentar à beira do caminho desistir da vida parar de crer na minha promessa sabe o que você faz? busca ajuda, peça ajuda e sabe de uma coisa talvez você diz, mas quem é que vai me ajudar? não tenha preocupação com isto porque como diz o texto que nós lemos de provérbios 28 13, aquele que busca ajuda, encontra misericórdia encontra ajuda, Deus vai mandar alguém, Deus vai dar alguém Deus vai abrir uma porta, e eu nunca vi alguém desejoso em ajuda para mudar uma situação errada, que Deus não levantasse pessoas para apoiá-lo, para ajudar, eu sou esse testemunho, estou aqui, 64 anos quase chegando, estou eu aqui, vamos relembrar, você tem que colocar o pé, você tem que chamar a promessa de sua, você tem que conquistar a cada dia, mas você tem que agir na luz daquilo que você tem, daquilo que Deus já deixou claro, já mostrou para você, pode ser uma coisa pequena, como para com isso, passa a fazer isto, matricule nesse curso, tome uma decisão pelo batismo, muda de amigo, você tem que agir de acordo, com aquilo que Deus está dizendo para você, mas se porventura, na caminhada você tropeçar e cair, levanta a mão e grita, por favor alguém me ajuda, alguém me ajuda, e deixa Deus, lapidar os seus acertos, lapidar os seus acertos, mas há uma quarta verdade, lição da minha caminhada que eu quero repartir com vocês, mas você vai precisar ser paciente nos momentos ruins, você vai ter que ser paciente nos momentos ruins, irmãos e irmãs, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 versículo 13, que nós vamos enfrentar várias vezes momentos ruins... Paulo diz que o segredo para a gente passar por esses momentos, suportar esses momentos ruins, será de nós nos revestirmos diariamente da armadura de Deus, então não é quando é que vai chegar os momentos, será que um dia vem os momentos ruins? Não, eles virão, não é se eles virão, é quando eles virão, talvez é hoje, talvez é amanhã, e você então precisa, nesses momentos de ruim, você vai ter que aprender a ser paciente, você vai ter que aprender a ser paciente, eu me lembro, quando o Leonice morreu, em 2001, eu estava em umas noites tão difíceis, vida de viúvo, é um inferno, de tristeza, as madrugadas são frias, vazias, via meus meninos, meus meninos dormindo, meu menino dormindo, e eu não conseguia dormir, eu falava com Deus, ó oh, Deus, ó oh, Senhor, que tristeza, ó oh, Senhor, que apeto, ó oh, Senhor, que escuro, Então, numa daquelas noites, eu peguei meu computador, eu liguei meu computador, tinha um e-mail, era de um professor meu, pastor Charles, ele já morreu, era um um senhor idoso já naquela época, e ele mandou um e-mail assim, ah, Jacó, assim, eu estou tentando adivinhar como você está, você deve estar em pedaços, você deve estar sofrendo danosamente, demais você deve estar sofrendo, ô Jacó, deixa eu dizer uma coisa, a Leonice não está mais sofrendo, Agora a Leonice pode usufruir de todo o amor que Deus pode dar para ela. Se alegra nisso, Jacó. Se alegra nisso. Passou mais alguns dias. Oh, Senhor, eu estou tentando pensar na alegria da Leonice, Senhor, mas me resta a minha tristeza, me restam as minhas lágrimas, me resta as minhas dores, Senhor, que momento terrível. Deus disse para mim assim, Jacó, deixa eu dizer uma coisa para você. Tenha paciência, Jacó. Isso não vai durar a vida toda. Isso não vai durar para sempre, Jacó. Vai chegar um momento que eu vou tirar essa dor dentro de você e eu vou transformar isso numa saudade gostosa. Eu sou aqui a testemunha. Momentos ruins não duram para sempre. Passaram os seus 20 anos e hoje Leonice é para mim uma saudade gostosa. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12 Desta maneira, alegre-se da esperança Seja paciente na tribulação Persevere na oração Naquela noite das minhas madrugadas de tristeza Quando eu vi claramente essa lição Deus me disse, alegre-se da esperança Jacó Um dia eu vou trocar essa dor por saudade gostosa Jacó, seja paciente Tempestade não dura por muito tempo Deus está falando com você é um momento ruim da sua saúde, eu sei o que é momento ruim, de saúde, é um momento ruim nas suas finanças, e eu também sei o que é um momento ruim nas finanças, tem paciência, não dura para sempre, se você está agarrando a tua promessa, se você está agindo com base naquilo que Deus te mandou, se você está pegando os seus erros, e trabalhando para acertar, para melhorar os seus acertos, pode ter certeza tenha paciência isso vai passar vai mudar a nossa tendência é desanimar, é querer abandonar a caminhada, a nossa tendência é ficarmos frustrados magoados, feridos desistentes, em pânico eu aprendi ao longo desses anos eu estou aprendendo ao longo desses anos que a única atitude que faz a diferença nos períodos difíceis sabe o que que é? eu digo com honestidade, é você crer no chamado divino, eu fui chamado por Deus, Deus me chamou, não foi mentira, quando cheguei naquela igreja missionária, lá da Santos Dumont, de madeira, quando eu rapei meu pé naquela enxada, que estava lá virada para tirar o barro, e eu entrei naquela igreja, daquele piso vermelhinho, que eu vi aquele pastor lá na frente, eu tinha menos de cinco anos, e eu acredito, Deus falou comigo, você vai ser igual aquele homem que está lá na frente, eu criei que Ele me chamou, eu passei a minha infância, a minha juventude toda crendo, a minha vida toda crendo nisto quando você então agarra o seu chamado, você crê no seu chamado, que Deus chamou você para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um salvo em Jesus, você agarra com firmeza o o propósito soberano de Deus, você fecha a boca e você espera o livramento do Senhor e o livramento do Senhor vem porque os momentos ruins são passageiros, tem bom ânimo, a tua tempestade vai passar, chegará a hora que Deus vai intervir, nos seus momentos ruins já está intervindo, o Salmo 30, no versículo 5, diz assim, as noites em que os seus olhos choram, abrem caminho, para dias de risada, quem sabe hoje, você só consegue ver, as noites, que os meus olhos choram as noites que os meus olhos choram hoje o Espírito Santo está tocando no seu ombro talvez um cutucãozinho em você dizendo vai para outra parte eles estão abrindo o caminho olha o caminho para as boas risadas que Deus está fazendo quando eu olho para trás eu vejo vitórias olha esse lugar olha o nosso prédio olha a multidão de pessoas, olha esse lugar, olha o nosso prédio, olha a multidão de pessoas que nós nos tornamos, olha o que Deus nos fez missionária, tem muito mais que Ele vai fazer, a história não está completa, mas nós temos que seguir assim, nós temos que pôr o pé, nós temos que agir de acordo com aquilo que Deus nos mandou, mesmo que nós não entendemos tudo se a gente cometer um erro ou outro, tá bom, é bem provável que a gente vai errar, é bem provável que vamos tropeçar, vamos levantar a mão, vamos pedir ajuda, Deus vai mandar misericórdia, pode ter certeza, e nós vamos trabalhar os nossos acertos, e pode ter certeza, os momentos ruins vão passar, e nós vamos cantar glória ao nome do Senhor Jesus, hoje quando estava recebendo o título aqui, eu estava lembrando disso, quando cantamos o hino nacional, voltei no tempo, voltei no meu primeiro ano lá na escola, em Floriano, descalço, minha bermudinha furada, minha camisetinha toda encardida, um molequinho par. Eu voltei lá para Floriano, quando eu estava na escola, eu fiquei imaginando a carinha daquele perebento. Imaginando. Eu nem sabia o que, que era hino nacional. Mas por que, que eu lembro? Por que, que eu lembro daquela bandeira estiada? E por que eu lembro da minha professora dizendo para mim... A bandeira é uma das coisas mais lindas na vida de de um brasileiro, Jacó. É um símbolo da nossa pátria. E como é que eu guardei isso? E lembrei hoje, quando cantava aqui... Porque um dia faria sentido... Quando eu recebesse o título de cidadão benemérito do Paraná. Aquele menino feridento. Que um dia decidiu andar com Deus eu não posso deixar você esquecer isso, bem, nos 68 anos de aniversário, as maiores histórias, estão para ser conquistadas, e eu e você temos que retomar, e eu e você temos que pegar a estrada, se for para olhar para trás, vamos olhar para trás, para ver as vitórias que nós tivemos, para ver o quanto que Deus fez, mas eu tenho certeza, que Ele quer que nós olhemos para frente, para aquilo que Ele quer fazer, talvez o teu momento não é bom, mas vai ficar, eu queria que você fechasse os seus olhos, talvez o momento que você só vê pedras, só vê obstáculos no caminho, portas fechadas, mas Deus também fala para você, como falou com Moisés, manda o povo entrar com o pé, que eu entro com o chão, o povo partiu para o mar, Deus abriu o mar, Ele vai abrir por você também, tem pedras no caminho mas olha não vai ser sozinho, mas vai ser com muitas mãos de pessoas, a mão de Deus que vai ajudar você a a superar todos esses momentos, tenha ânimo ó Pai Celestial aplica essas verdades ao coração dessa pessoa que está aqui não deixe ela ficar à beira do caminho Senhor não deixe Senhor que ela se levante ó Pai e que essas lições que nós fomos aprendendo que nós estamos aprendendo, nós somos testemunha, a missionária é testemunho que essas verdades são verdades não podemos negar os fatos que nós vivemos, todos nós nesses 68 anos de missionária, na história dessa igreja eu peço Senhor Jesus, neste momento que essas pessoas, oh Deus retome o caminho contigo, oh Pai Missionária Central de Maringá